0: Bienvenidos a Teología Callejera, donde nos sumergimos en el texto para ver exactamente lo que está escrito. Buenas, buenas, queridos oyentes. Gracias por estar con nosotros una vez más en Teología Callejera, donde sin duda nos estamos sumergiendo en la Biblia, en la Carta a los Romanos, examinando pasaje por pasaje toda esta caja de Pandora, de doctrina, de bendiciones, de conocimiento, de revelación que Pablo esbozó en esta carta, la Carta Magna del Evangelio. Y ya a lo largo de todos estos episodios que hemos estado juntos, hemos eh, cubierto hasta el versículo 23 del capítulo 1 y hoy vamos a terminar este capítulo. Sí, vamos a terminarlo. No lo vamos a dividir porque lo que sigue está todo conectado. No hay forma de dividirlo y no interrumpir el flujo de mensaje. Así que, sin más preámbulo, vamos directamente a lo que dice. Comenzamos en el versículo 24 del capítulo 1, la carta a los romanos, dice así. Por consiguiente, Dios los entregó a la impureza en la lujuria de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, porque cambiaron la verdad de Dios por la mentira y adoraron y sirvieron a la criatura en lugar del Creador, quien es bendito por los siglos. Amén. Por esta razón Dios los entregó a pasiones degradantes, porque sus mujeres cambiaron la función natural por la que es contra la naturaleza. Y de la misma manera también los hombres, abandonando el uso natural de la mujer, se encendieron en la lujuria unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres y recibiendo en sí mismos el castigo correspondiente a su extravío. Y como ellos no tuvieron a bien reconocer a Dios, Dios los entregó a una mente depravada para que hicieran las cosas que no convienen. Estando llenos de toda injusticia, maldad, avaricia y malicia, colmados de envidia, homicidios, pleitos, engaños y malignidad, son chismosos, detractores, Aborrecedores de Dios, insolentes, soberbios, jactanciosos, inventores de lo malo, desobedientes a los padres, sin entendimiento, indignos de confianza, sin amor, despiadados, los cuales, aunque conocen el decreto de Dios que los que practican tales cosas son dignos de muerte, ¿eh? no solo las hacen, sino que también dan su aprobación a los que las practican. Recordemos por un momento de dónde viene este pasaje. Porque el pasaje 24 comienza con un por consiguiente. Es decir, la idea que acabamos de leer, toda esta idea que Pablo desarrolla en este pasaje que es el pasaje central de hoy, viene de lo que Pablo dijo antes. Ahora, ¿qué dijo Pablo antes? Pablo había dicho que la ira de Dios se revelaba desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que con injusticia restringen la verdad. Y después Pablo se enfoca en describir ¿Cuál había sido la injusticia del hombre? ¿Con qué injusticia el hombre restringía la verdad? Y habla del trueque que el hombre hizo reemplazando el conocimiento de Dios que era natural para todo ser humano por un conocimiento extraño que ellos mismos fabricaron reemplazando a Dios por algo más. Esta es la acción del hombre. Fíjese usted que en lo que venimos haciendo, en lo que venimos estudiando hasta ahora, vemos que hay un accionar de Dios y una respuesta del hombre. La ira de Dios se manifiesta contra toda impiedad e injusticia del ser humano. ¿Por qué? Porque hubo una, un, una acción de Dios previa a la que el hombre reaccionó de determinada manera que hizo que Dios reaccionara en ira. ¿Cuál fue la acción previa de Dios a la que el hombre no reaccionó correctamente? Que Dios manifestó el conocimiento de sí mismo a todo mortal. Como lo leímos en, eh, en esta misma carta, unos versículos atrás, cuando dice porque lo que se lo que se conoce acerca de Dios es evidente dentro de ellos, pues Dios mismo se lo hizo evidente y también lo habíamos leído en Ecclesiastes 3.11, que Dios puso en nosotros el, el concepto de eternidad y por medio de la creación también Dios había revelado sus atributos, su divinidad, su poder, su eternidad. De modo que el ser humano, mirando la evidencia interna y externa, no tiene excusa cuando reemplaza a Dios por algo más. Esa fue la acción inicial de Dios. Dios se manifestó al ser humano. Dios puso el conocimiento de sí mismo en cada corazón y puso la evidencia de su, de su poder y de sus obras en la creación. De modo que dentro nuestro y ante nuestros ojos, toda la evidencia de Dios está Clara. Ahora, ¿cómo reacciona el hombre a eso? El hombre reemplaza el conocimiento de Dios por algo más. El hombre ignora el conocimiento interno, el hombre ignora la evidencia de la creación y crea, fabrica, manufactura una alternativa. Ese es el accionar del hombre que suscita una reacción de ira de parte de Dios. Ahora, porque el ser humano decide intercambiar la gloria de Dios. El ser humano ve la ira de Dios manifestándose, llamando al hombre al arrepentimiento y así todo decide continuar en su error. Por lo tanto, dice, por consiguiente, dice el versículo 24, Dios, este accionar del hombre, esta ignorancia voluntaria del ser humano, esta desobediencia de la humanidad no deja a Dios maniatado sin saber qué hacer, sino que por consiguiente, cuando el ser humano se manifiesta de esta manera, la Biblia dice que Dios los entregó a la impureza. Dios los entregó a la impureza. Dios ve la decisión del ser humano Dios observa lo que el ser humano quiere hacer, que es algo diferente a lo que él espera de nosotros. Dios manifiesta su ira, el ser humano se revela. ¿Qué hace Dios entonces? Dios los libra a sus propias decisiones. Dios los entrega a la consecuencia de lo que sus decisiones acarrean. Dios los entrega a esa lujuria. Vos que eres lujuria, yo voy a hacer que esta lujuria tuya rebalse, desborde, se manifieste en todos los aspectos de tu vida y que coseches el fruto de tu propia lujuria. De modo que en respuesta a esta reacción de Dios, lo que el ser humano hace es, en consecuencia, deshonrar entre sí sus propios cuerpos. Lo primero que sucede cuando el ser humano decide apartarse de Dios lo primero que sucede cuando la humanidad como sociedad le dice no a Dios es una liberación sexual desenfrenada. ¿Le sorprende? Lo que vemos hoy en nuestro país. ¿A usted le sorprende? En un país que le ha dicho a Dios que no en todo. ¿A usted le sorprende ver las cosas que está viendo? ¿A usted acaso le sorprende esta tercera ola de feminismo que está arrasando con la sociedad y atacando la familia misma? ¿A usted le sorprende la homosexualidad, la bisexualidad, transexualidad? Tantas cosas que están colmando nuestra sociedad, cosas que hace 20, 30 años eran vergonzosas y hoy son materia de todos los días. Y si uno se manifiesta en desacuerdo con alguna de estas cosas, si uno lee la Biblia en público y manifiesta lo que la Biblia dice al respecto, uno es tratado de retrógrado, uno es tratado como un odiador serial, uno es tratado de asesino, así nos llaman hoy. Dicen que nuestras eh, opiniones retrógradas... Eh, Hacen que muchos de estos transexuales cometan suicidio, de modo que nosotros los estamos asesinando. Mire, hasta dónde hemos llegado. Pero le hago una pregunta, ¿a usted le sorprende eso? Teniendo esta sociedad laica y completamente alejada, alienada de Dios, ¿a usted le parece sorprendente lo que estamos viendo en nuestra sociedad? Pues la Biblia dice que cuando Dios abandona a una sociedad al pecado, a la lujuria de sus propias decisiones. El primer síntoma que se ve en esa sociedad es una liberación sexual desenfrenada. Dios los entrega a la impureza de la lujuria de sus corazones, de modo que ellos ¿qué hacen deshonran entre sí sus propios cuerpos. ¿Por qué sucede eso? Porque cambiaron la verdad de Dios por la mentira y adoraron y sirvieron a la criatura en lugar del Creador, quien es bendito por los siglos, por todos los siglos. Amén. Es decir, esto viene, como dice Proverbios, la maldición no viene de la nada. La maldición no viene de la nada. No crece de los árboles. Viene con un motivo. Esto también viene con un motivo, no viene de la nada. ¿Por qué viene esto? Porque cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Porque adoraron y sirvieron a la criatura en lugar, que, en lugar del Creador. El ser humano voluntariamente hizo estas cosas. De modo, que Dios es, de modo que Dios es justo cuando se manifiesta de la manera que lo hace en contra del accionar humano. Ahora, cuando el ser humano... Manifiesta esa lujuria. Dios lo suelta. Dios lo entrega a su lujuria para deshonrar sus propios cuerpos, hombres con hombres, mujeres con mujeres, para empezar a explorar formas de sexualidad completamente extrañas y antinaturales, inmorales pecaminosas que antes no habrían venido a la mente humana pero ahora que Dios los entrega a la lujuria de sus deseos todas estas cosas vienen como un torrente a sus mentes y lo quieren hacer, quieren experimentar, quieren liberarse queremos hacer todo lo que la Biblia dice que no hagamos tenemos que manifestarnos en contra entonces cuando eso pasa Dios de nuevo, hay una nueva acción divina Dios no se queda maniatado ante esta segunda reacción humana. Dios manifiesta su, su existencia, su poder, su deidad, sus atributos al ser humano. El ser humano lo ignora. Dios manifiesta su ira. El ser humano lo reemplaza. Dios entrega al ser humano a los deseos y a las lujurias de sus propios pensamientos. El ser humano se manifiesta aún más contra Dios, liberándose sexualmente. Pero la historia no termina ahí. La Biblia dice que Dios los entrega nuevamente a pasiones degradantes. Primero, Dios, empecemos de nuevo con la historia, Dios manifiesta su existencia. Dios manifiesta entonces sus juicios cuando el hombre desobedece. Cuando Dios manifiesta sus juicios, el hombre lo reemplaza. Cuando el hombre lo reemplaza, Dios lo entrega a sus propias lujurias. Cuando el hombre se entrega a sus propias lujurias, se libera sexualmente. Cuando el hombre se libera sexualmente, ahora Dios lo entrega nuevamente a algo más profundo, que son pasiones degradantes. Y acá vemos una liberación homosexual bisexual, transexual, completamente descarada. Y lo primero que se describe es el lesbianismo. La mujer cambiando la función natural de una mujer, encamándose con otras mujeres. A lo que continúa la homosexualidad masculina. De la misma manera, los hombres, abandonando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lujuria unos con otros cometiendo actos vergonzosos, hombres con hombres. El movimiento gay. Lo primero que Pablo describe en esta segunda liberación. En esta segunda manifestación de pecado. Cuando Dios abandona la sociedad al pecado de sus deseos. Esta segunda ola es la homosexualidad masculina. Pero ahora mire esto. Aún en ese caso Aún en ese punto en el que el ser humano podría re recapacitar por un momento y pensar estamos haciendo cosas que hace 50 años serían vergonzosas, serían despreciables, serían asquerosas. ¿Cómo es que esto no nos repugna? ¿Algo está mal con nosotros? ¿La sociedad no era así antes? ¿Esto es antinatural? ¿Cómo es que llegamos a este punto? No, no, el ser humano no se, no, no, no se plantea estas cosas. Una vez que Dios entrega al ser humano a su propio pecado, el ser humano deja de plantearse estas cosas y simplemente corre de cabeza al infierno a toda velocidad en la ruta más ancha que lo lleve a ese infierno que tanto anhela. Lo que sucede es como ellos no tuvieron a bien reconocer a Dios. Aún en esta situación, ellos no tienen a bien reconocer a Dios, sino que lo empiezan a perseguir. Todo el que en este momento, en esta liberación social, en este avance de la sociedad, en el que todo vale y todo es, y, 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 todo es inclusivo, tenemos que incluir a todo el mundo, todos se tienen que sentir bien y cualquiera que se sienta ofendido, la culpa es de alguien. Y tenemos que castigar a ese alguien. Y cuando ese alguien resulta ser alguien que abrió la Biblia y dijo, esto es pecado, mamá mía la que le espera. ¿Por qué? Porque ellos no tuvieron a bien reconocer a Dios. No se dan cuenta que es Dios librándolos a sus propios pecados para acumular más ira y más juicios sobre ellos. No se dan cuenta. Y cada vez que alguien menciona a Dios, hay que silenciarlo. El ser humano no quiere tener en cuenta a Dios. Y Como no tuvieron a bien reconocer a Dios... Aún en esta situación, Dios los vuelve a entregar. Dios los entrega una vez más. Hay un tercer abandono del hombre hacia Dios y de Dios hacia la sociedad. Dios los entregó a una mente depravada. Ya no estamos hablando más de lujuria, de actos sexuales, liberación sexual, sexo libre, ni de lesbianismo ni homosexualidad. No, no, ahora estamos hablando de una mente depravada, algo que sobrepasa el entendimiento de cualquier ser pensante. Dice, para que hicieran las cosas que no convienen. Y ahora empieza a describir lo que considero yo es la, es la, la destrucción de las bases mismas de la sociedad. Estando llenos de toda injusticia, maldad, avaricia, malicia, colmados de envidia, homicidios, pleitos, engaños, malignidad, son chismosos, detractores, aborrecedores de Dios, insolentes, soberbios, jactanciosos, inventores de lo malo, desobedientes a los padres, sin entendimiento, indignos de confianza, sin amor, despiadados, Mire la descripción que se está dando de, de, la de lo que resulta de la sociedad al final de este proceso de mutuo abandono entre Dios y el hombre y dígame si no es exactamente lo que estamos viendo hoy. Mentes depravadas, mentirosas, homicidas, violentas, irreverentes, desobedientes a los padres, maledicentes inventores de males, que utilizan la ciencia y el conocimiento para inventar nuevas formas de pecar, que están atestados de toda maldad, mentes completamente depravadas, que no solamente hacen lo malo, sino que sabiendo lo que Dios dice acerca de eso, no solo que lo hacen, sino que se, se gozan, se jactan, aplauden a todo que hacen lo mismo que ellos. Dígame si esa no es la sociedad que usted ve todos los días cuando abre la puerta para salir a su trabajo. Ahora vuelvo a la pregunta inicial. ¿A usted le sorprende esto? ¿A usted le sorprende lo que estamos viendo? Porque la Biblia dice que esto es una respuesta divina al pecado humano. Dios pone toda la evidencia de sí mismo delante de los ojos de todo ser humano, y pone en la evidencia, el conocimiento de sí mismo dentro de cada corazón. Y el ser humano dice, no. Entonces Dios manifiesta su ira para llamar la atención del ser humano. Y el ser humano dice, no, voy a ser mis propios dioses. Voy a inventar mis propios objetos de adoración. Yo, yo, yo voy a ser mi propio Dios, mi propio Señor, mi propio regulador. Entonces Dios los abandona a la lujuria de sus deseos. ¿Qué sucede? Piense por un momento. ¿Recapacita el ser humano lo que está pasando? ¿Algo está cambiando en mí? ¿Me está volviendo más pecador? ¿Me está volviendo más malo? ¿Más infeliz? ¿Más depravado? ¿Más sucio? No, no. El ser humano lo aplaude, lo quiere, quiere esa liberación, quiere exactamente eso. Entonces empieza a manifestar y empieza a desbordarse y empieza a fluir todo lo que tiene dentro. Entonces Dios lo vuelve a abandonar a un estado de depravación aún peor. Y ahora ya se encaman todos con todos, todas con todas, todes con todes. Y castigan a que no quiera hacer eso. Lo persiguen lo insultan, lo denigran, lo denuncian como criminal. Y recapacita al ser humano, pará, pará, estamos llegando a un punto de, al punto de no retorno, algo, está, algo nos pasó, algo se rompió dentro nuestro, tenemos que volver a Dios. No. El ser humano en esa situación no tiene a bien reconocer a Dios. Al contrario, tiene que alejar todo pensamiento de Dios lo más lejos posible de su mente. ¿Y ¿Qué hace Dios entonces? los vuelve a entregar a una mente depravada que destruye la sociedad. El ser humano se autodestruye. El ser humano se destruye por causa, por causa de su propio pecado, su propia rebelión, su propia decisión de querer hacer las cosas a su manera, de buscar alternativas. Dios dijo esto, hagamos aquello. ¿Dios se manifiesta en contra? Ignorémoslo. ¿Dios vuelve a manifestarse en contra? Sigamos en nuestro camino. ¿Dios nos abandona? Abandonémoslo a él. ¿Dios nos vuelve a abandonar más? Manifestémonos más en contra de él. ¿Dios nos suelta la mano? No importa, destruyamos la sociedad. ¿Qué importa? Hagamos lo que nuestro corazón desea. Y hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Rumbo a eso va la sociedad. Gracias, gracias a todos por haber estado Por haber terminado con nosotros el capítulo 1 de Romanos Es todo un tema esto Tenemos que hacer algo gente, tenemos que hacer algo Terminamos el capítulo 1 Vamos a empezar con el 2 Vamos a empezar todo de nuevo Y de nuevo con el 3, y el 4, y el 5 Vamos a cubrir toda la carta Ahora, vamos a hacer algo gente Aparte del estudio de la carta a los romanos si quieren hacer alguna otra cosa, si tienen preguntas, si quieren algún otro tema desarrollado, si quieren que a la par de la Carta de los Romanos hagamos, pongamos otro tipo de material, abordemos otros temas, pónganlo en los comentarios, déjenos algún mensaje por ahí en, en nuestra plataforma. No hay ningún problema, o si no, vayan a nuestro Instagram, teología-callejera, teología callejera. Teología -callejera Búsquenos ahí, déjenos mensajes, o en, en YouTube, Somos la Reforma, Somos la Reforma, todo junto. No sé por qué le puse ese nombre, en aquel entonces estaba todo con la Reforma, Somos la Reforma. Búscanos en YouTube, pues, mandámonos algún mensaje por ahí, che, necesito que expliquen esto. Bueno, no hay problema, a la par de la carta a los romanos podemos poner muchas cosas más. Denos ideas, gente. Gracias por haber estado con nosotros. Les recuerdo que el Evangelio Olvidado está a disposición de todo el que lo quiera. Estamos regalando muchos ejemplares, así que si lo querés, comunícate con nosotros. Y estamos sacando algunos volúmenes más, algunos eh, libros más sobre otros temas, así que cuando salga lo vas a saber porque lo vamos a poner por todas partes. Así que manténete en sintonía. Gracias por haber estado con nosotros. Nos vemos la próxima. Chao.